0: Seja bem-vindo a mais um Chior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Chiorin pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Chiorin em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite, Buruhim Bahim. Queria conversar hoje tem um assunto, tem alguma passagem na Torá que elas são marcantes, todas são marcantes e maravilhosas, mas tem algumas passagens na Torá Kudoshah que elas são mais marcantes ainda. Ainda mais quando a gente tem o privilégio de olhar para essas passagens no prisma, de acordo com os óculos, com a ótica dos nossos rachamim é incrível. A Torá foi dada... A Quase que 3.200 anos atrás, aproximadamente, e a gente olha para alguns pedaços da Torá Kudoshá, parece que ela foi escrita hoje. Acabou de ser escrita para gente. É incrível. Independente do tópico, quando a Shemanda manda a siata de Shmaya ajuda, a gente encontra e de verdade, a Torá entra nas nossas vidas igual um terno feito sobre medida. Acompanhe comigo. O povo ficou 210 anos no Egito. Durante os 210 anos de escravidão, desculpem. Durante os 210 anos do, de escravidão do povo, no Egito eles tinham um sonho, uma meta, um objetivo. No século 21 um destino no ex. Qual é o destino do ex dele? Mahar Tavdun Elohim Baharazé. Fugir do Egito, óbvio, parar de ser escravo, claro, depois de algumas gerações de escravidão, mas mais do que isso, queridos, era receber a do chá Todo o propósito de nós sairmos do Egito era para receber a Torá, sermos livres, liberdade de verdade, e depois ir para a terra de Israel, como a gente conhece a história. Mas como tudo na vida... Não dá para chegar no Harsinai sem passar por uma preparação. Toda jornada leva a uma preparação. Por exemplo, e não é só o Harsinai, a pessoa quer, por exemplo, correr uma maratona. Olha, um minutinho. Se chegar na maratona, se inscrever e for correr, é melhor deixar a ambulância já lá do lado, porque não vai aguentar. Se a pessoa se preparou para a maratona, ele consegue Ganhar ou não, eu não sei, mas participar pelo menos, que é o mais importante. O importante é sempre competir. <risos> mas, no Har é a mesma coisa. Para a pessoa chegar no Har e ganhar, a Torá teve que ter uma pre preparação total. mesma coisa acontece com o ciúme também, se a gente for olhar um ciúme de Igmará, por exemplo. Terminou um tratado de Igmará. Para terminar um tratado de Igmará, o tratado às vezes demora, ao... é rápido o ciúme. Mas é uma palavra... Uma palavra, mais uma palavra, mais uma forma uma linha. Muitas linhas formam uma página e muitas páginas formam o final de um tratado. Tudo para chegar a um grande final tem que ter um, um trajeto, um business também. Ah, agora consegui fazer aquele business que eu tanto sonhava com aquele cliente, fiz meu network, demorou tempo. Óbvio que a Shem tem que ajudar, mas tu tem uma preparação para chegar no topo da montanha. Voltando, 210 anos de escravidão, preparação, um ano antes do povo sair do Egito, preparando para a maratona de receber a Torá no Harsinai, no paralelo aqui na comparação, 10 milagres, 10 Makot, um ano quase que ininterrupto de milagres, um atrás do outro, ilimitados os milagres 4G, por que não 5G, 4G for God, tá bom? 4G, vamos chamar assim. Uma semana de milagres no Yamsuf, eles passam o Yamsuf, saem, depois dessa uma semana de sair do Egito tem, de novo, Mar Vermelho, um monte de milagres, e lá tiveram mais milagres do que no Egito, nossos sábios contam pra gente. Ah, agora sim. Agora que a gente atravessou o Mar Vermelho, a gente olha para trás e consegue ver os egípcios do outro lado, mortos, agora sim, nós deixamos o Egito para trás. Porque até agora, a gente fugiu do Egito, mas a qualquer momento eles podem perseguir a gente. No momento que nós, queridos, vimos os egípcios do outro lado do Mar Vermelho e a gente atravessou sentido a terra de Israel, agora sim eles nunca mais vão pegar a gente de volta. E agora a gente está pronto para sermos um povo novo, um povo livre. Estágio 1 um, completo. Estágio 2... Começa agora, deserto. A gente está livre do Egito, <risos> mas a gente está preso em outro tipo de pressão. Qual que é deserto? Fome, calor, de manhã, frio de noite, sede. Como que faz? A Shem falou: não se preocupa, de manhã, como todo mundo sabe, mano, cai comida. Sede? Poço de Miriam acompanhava o, poço, o povo de uma forma milagrosa. De manhã, calor? Não se preocupem. Ar-condicionado inverter sem conta de luz. Os ananê-cavotas, nuvens celestiais. A noite é muito frio no deserto. Do not worry. As nuvens celestiais viravam um aquecedor split. Ótimo. Um milagre atrás do outro. Olha que é interessante. Muitos gabarim na sinagoga gostariam de ter um ananá cavod que faz ficar frio e calor quando precisa, porque um dos piores trabalhos na sinagoga, piores não, mas mais difíceis, talvez seja a palavra melhor, é o, é o, ar, o gabai do ar-condicionado. Nunca dá para satisfazer o pessoal, ou está muito frio, ou está muito calor, mas lá naquela época, eu não sei como eles faziam, deve ser que não dava para reclamar do ar-condicionado, porque eu fico muito surpreso que a gente vê que o povo reclamou de muita coisa no deserto, mas do ar-condicionado ninguém reclamou, foi um dos milagres. E a gente chega aqui, pessoal, depois de um monte de milagres, dessa maratona, para chegar na corrida mesmo dessa preparação, saída do Egito, um ano de milagres, Yamsuf, deserto, semanas de milagres non-stop, 7 E agora eles chegam na frente do Harsinai, que era o objetivo de tudo, receber a Torá. De repente, em poucos momentos, tem o Reta Egel, o pecado do bezerro de ouro, quebra Moshe Rabbeinu as Luchot, as tábuas da lei, e, mas não se preocupe, tem um segundo set de Luchot, não é verdade, porque o segundo set de Luchot, meus queridos, o Talmud conta pra gente que ele tinha muito menos santidade do que o primeiro. Fato é, acompanhe comigo, que no primeiro set de Luchot, todo mundo que estudava as Luchot não esquecia absolutamente nada. No segundo set de Luchot, dos Dez Mandamentos, já veio esquecimento ao mundo. Tinha muitas coisas que eram diferentes. A gente perdeu muito do primeiro para o segundo. E por que o primeiro sede do foi quebrado? Het Aegel, pecado do bezerro de ouro, idolatria. A pergunta tem que ser assustadora para a gente, pessoal. Como que é possível que um povo, como a gente mencionou, viu um milagre atrás do outro faz um ano e meio, quase que inteiro, Egito, saída do Egito... Deserto. Viram Hashem da forma mais visível possível. Tão rápido, caíram na idolatria. Não é um escorregão. Ops, levanta. Idolatria. Primeiro dos dez mandamentos, esse é o teu Deus. Segundo, não tem outro Deus. Furaram o segundo mandamento. Sabem que às vezes, o pessoal vai viajar de férias. Ele vai passear, ficar uma semana, duas, três... Ele manda fotos, conta que está maravilhoso. O pessoal aterriza de volta no país de origem, um dia depois, dois dias depois, três dias depois, fala, nem me lembro das minhas férias, preciso de férias tudo de novo. Aqui aconteceu a mesma coisa, pior. Ficaram um ano e meio de férias, como se fosse com Hashem, em poucos momentos chegaram a precisar de férias de novo. Foram fazer idolatria, queridos. Moshé Rabbeinu quebrou as luchotas, as tábuas da lei escritas por Hashem. Como dá para entender isso? O que a gente pode aprender disso? Difícil de ler e entender de verdade. A gente conhece a história, mas qual que é a lógica disso? O que isso ensina a gente hoje no século 21? Eu acho que sempre o caminho para que a gente possa entender melhor uma pergunta é vivenciar o cenário. Depois que a gente vivencia dentro das nossas limitações do cenário, fica tudo muito mais fácil. Fiquei pensando, olha que interessante. O povo estava no Egito. Eles tinham um problema com o faraó. Com quem eles iam falar no último ano, antes de sair do Egito? Com quem eles iam falar? Para quem eles pediam auxílio? Para a tá certo. Mas via quem? Via Moshe Rabelo. Beleza. Quem mandava as Makot, quase todas Moshe Rabenu, algumas a Ok? Óbvio que vem de Hashem, mas com quem nós e Eudem falávamos no Egito? Ou Moshe ou Aaron. Nós víamos Moshe e Aaron. O nosso trader, tá bom? Me permitam a comparação, era Moshe Rabenu. Hoje em dia tem pessoas que vão para a China. A pessoa for para a China sem o trader dele, não sabe nem se comunicar, não sabe onde ir. O trader é a peça principal. Ele não vai lá para conhecer o trader na China. Ele vai para a China para fazer business, comprar, importar, normalmente. Mas sem o trader nada funciona. Leavdil, nas devidas comparações, o trader era Mosherabeno, e o objetivo da mercadoria era, mais uma vez nas devidas comparações, a Kadosh Barohu. Sem Mosherabeno, a gente não se mexia. Man, Moshe Rabbeinu que foi via ele que chegou, tudo vinha por Moshe Rabbeinu, Zananim, Moshe Rabbeinu instruía a gente como se comportar as nuvens celestiais. De repente Moshe Rabbeinu fala pra gente, eu volto em 40 dias, ok? A gente consegue se virar, a gente fica um pouco preocupado, mas a gente vê que as coisas estão no cruise control, o man continua caindo, o poço de Miriam continua fluindo, a gente tem água para beber, as nuvens continuam funcionando, ar-condicionado, aquecedor, tudo. Tranquilo, o rap continua entregando a iFood, a comida, maravilhoso. Mas o povo olha no relógio e fala, uau, um minuto. Passaram-se 40 dias e o nosso trader não voltou. No caso, Moshe não. Tá bom, mas ele demorou algumas horas. Não foi nenhum dia mais, eles se equivocaram no, na contagem em poucos momentos. Isso fez fazerem o pecado do bezerro de ouro? Tá certo que tinha o Erevrav lá que incitou, era um grupo que incitou os eudinos com uma bruxaria e saiu o bezerro falando, como nossos sábios contam pra gente, mas como é possível que o povo aceitou a idolatria? A resposta é o seguinte, pessoal. Até agora, o povo tinha tudo em débito automático. Ber, Poço de Miriam, Man caindo, milagres no Egito, tudo acontecia em débito automático. A gente agora perdeu o débito automático. Por quê? O povo ficou em desespero. Por quê? A gente não está achando mais o código de barras. No caso, era Moshe Rabelo. Tá certo que Hashem continuava lá, mas a gente sempre falou com Hashem via Moshe Abeno. No momento que Moshe Abeno desaparece, seja por poucos minutos, que é o que aconteceu, o que acontece com o povo, agora que a gente vivenciou um pouquinho o cenário, eles entram em desespero, a ansiedade ela começa a su surgir a flor da pele. No português, claro... Os Yehudim entram em parafusos. E aí, aonde eles chegam? Hidro, idolatria. Idolatria que fica marcada para sempre. Idolatria que até hoje a gente tem o jejum para lembrar a quebra das Luchot. E a gente tem o dia de Yom Kippur que ele perdoa as Averot. Mas eu é o é a cura. É o dia do recebimento do segundo sete de Luchot, que só teve que ter segundo sete porque quebrou o primeiro. Tudo isso aconteceu aonde? No pecado do bezerro de ouro. Por que isso aconteceu? Porque o pecado do bezerro de ouro teve um problema, vamos chamar assim, que o povo dependia tanto de Mosher Abeno, e se por um momento ele não chegar, o que acontece? Você é no meio do deserto e se parar de caiman e se parar de caíu Be'er, -be a água de Miriam, e daí por diante os outros milagres que tinham, a gente vai ficar muito preocupado. Portanto, o povo entrou em ansiedade. Efraim ah, Schumolewitz explica o pecado do bezerro de ouro, e ele adiciona uma coisa muito, muito curiosa para gente. Ele traz para gente um princípio. Como o Yetzirá funciona, o Talmud conta para a gente, Rav Haim faz a seguinte questão baseada no Talmud. O Talmud conta para gente o seguinte, que o Yetzirah nunca pega uma pessoa que come kasher, por exemplo, e chega para ele falar hoje, nós vamos comer dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim". Ele nunca vai pedir para ele comer um Big Mac, porque ele sabe que tá muito longe dele comer um Big Mac. tá longe. Ele talvez pode pedir para ele, come uma coisa mais ou menos kasher, se é que existe alguma mais ou menos kasher. Vamos fazer alguma coisinha, um quebra galho aqui no teu Shabbat. Mas não pedir uma coisa muito grotesca de uma vez, porque que ganha salário no fim do mês. Ele não seria um bom vendedor vendendo Big Mac para alguém que come kasher, por exemplo. Pergunta a Haim Shumalev, então como que é possível aqui o povo que viu a Hashem como que Yetzirah incitou eles de, em um momento de fazer idolatria? É pior do que tentar vender Big Mac para alguém que come kasher. Como que tentaram vender idolatria para o povo? E como que deu certo? Avraham Schumelewitz diz, esse princípio de ir devagarzinho para fazer a pessoa pecar, que Yetzirah tem, ele tem uma exceção, no nosso caso. <risos> Toda regra tem uma exceção, e é aqui. Quando a pessoa fica afobada, quando a pessoa fica ansiosa, não existe mais a pergunta de qual é a lógica, porque a lógica só existe para alguém que está funcionando emocionalmente de uma forma tranquila. Ele tem as caídas dele, as vontades dele, mas uma pessoa que fica desesperada, afobada, ansiosa, não existe mais como. A pessoa pode ter subido 200 andares em anos, que é o caso do povo, 210 anos chegaram no pico, no Arsinai e cair tudo em poucos momentos. Eles estavam de fato abraçados com Hashemi, em menos de um dia chegaram a fazer idolatria. Quando a pessoa se desespera, ladeira abaixo, sem filataderech. Pessoal, a força da gravidade é 9.8 metros por segundo, quem lembra da escola? <risos> e quando tem ansiedade, quando a pessoa fica desesperada, essa força da gravidade, ela fica muito, muito, muito mais forte. O Haim traz pra gente um episódio curioso no Humash, e com a ansiedade ele explica pra gente de uma forma bárbara, olha que interessante. Ele traz algumas provas, eu vou compartilhar com vocês uma só. Cain e Hevel, todo mundo conhece os primeiros dois irmãos, onde Cain matou Hevel, o primeiro assassinato da história da humanidade, mas por que ele matou Hevel? O que aconteceu? Olha que interessante. Hashem aceitou a oferenda de Hevel, Hevel trouxe uma oferenda para Kadosh Baruch e Cain também trouxe. A de Cain foi rejeitada, mais uma vez, e a de Hevel foi aceita. Ele ficou com ciúmes. No momento que ele ficou com ciúmes, Cain foi matar Hevel. Agora um segundo, pessoal. Cain era neto de Hashem, Adamarishon, Cain... <risos> Que era é o pai de Adamerishon Hashem, ele era é neto de Hashem. Como que um homem desse que nunca viu um assassinato na vida teve a ideia de fazer um assassinato? O que, que causou isso? Está certo que Cain não teve seu corban aceito, ele ficou com ciúmes. Ok, ele é um ser humano. E Hevel teve seu corban aceito, então Cain foi matar Hevel. Mas como que ele chegou do ter ciúmes a matar alguém? Todos nós já tivemos ciúmes em algum momento? E a gente, Baruch Hashem, não matou ninguém? Diz Yonatan Benuziel o seguinte, um dos tradutores que explica, através de traduzir a Torá, ele explica e traduz ao mesmo tempo, Cain disse para Hevel o seguinte antes de matar ele. Leit, assim traz o Shumelevitz, a gente olha no próprio tradutor, dá para ver isso lá dentro. Leit din veled dayan. Não existe um juiz e não existe julgamento. Não existe, não tem Oram não existe o não tem mérito para os Sadique, não tem cobrança para os Rechaim. No momento que Caim fica desesperado, fica ansioso, não só os ciúmes, ciúmes é um ponto, mas o ciúme gerou que ele ficou desesperado. Quando a pessoa fica desesperada, ele fala o quê? Não existe mais Deus, assim falou o neto de Hashem, ele viu Hashem. Não existe mais Deus, não existe mais mérito para o Tzedekim, nem castigo para os Rechaim. Por conseguinte, agora ficou fácil. Cain levanta, só procura o botão, botão de ON e OFF, ele acha, ele desliga a Hever. Tudo isso por quê? Porque Cain ficou desesperado. O ciúmes foi um ponto. Mas o que gerou o assassinato não foi o ciúmes. Foi o fato do desespero, da ansiedade, de como pode ser? que o corban dele foi aceito, e o não. No momento que a pessoa fica perdida, ela fica ansiosa demais, entra em parafusos, o que acontece é que tudo já foge da lógica. A lógica já não existe mais. Não dá para perguntar como que é possível. É por isso que Cain levantou e matou Heaven Primeiro assassinato da história da humanidade. Ele ficou igual Aquele objeto que tem nos aeroportos, chamado biruta. É só rodar de um lado para o outro. Mas não para procurar a direção do vento, procurar como se acalmar. Na hora que a pessoa fica desesperada procurando se acalmar, a pessoa é capaz de tomar as atitudes mais estranhas e não lógicas que são possíveis. Quanto é importante a pessoa ter algo que a Torá chama de Menuhat Hanefesh. Menuhat Hanefesh, meus queridos, é tranquilidade na vida. Respirar fundo. É até difícil. Acontece, pode acontecer. Respira fundo, ter paciência. Olha para o céu, dá uma volta no quarteirão. É válido com nós, nós com Hashem, nós com o business, com o nosso estudo. Isso estudo está muito difícil. Desespera, fecha a Guimarã, agora não vou mais estudar. Tá é bom, agora não vou mais estudar. Vou tomar uma Guaranada, daqui cinco minutos eu volto. Quando a pessoa entra em desespero, ele é capaz de perder fortunas que ele adquiriu durante semanas, meses e anos. Quando a gente, às vezes, vê alguém que está com muita pressa e ele fala para a secretária, olha, preciso de um documento pronto, e ela pergunta para ele, mas é para quando, chefe? Ele fala, para ontem. Às vezes a gente até pode falar para ontem. Mas palavras desse tipo trazem a pessoa a ficar afobada, agitada, desesperada, o que a gente chama no século XXI de estresse. Cada minuto que a pessoa fica ansiosa, fora que isso prejudica fisicamente a pessoa, a gente está vendo espiritualmente também hoje, mas olha que interessante, quando a pessoa checa o celular dele algumas vezes por minuto, repito, a pessoa tem um tique hoje tá na ciência, que a pessoa às vezes nem escuta o celular tocar não tocou de verdade, mas ele escuta o celular tocando. Repito, o celular não tocou, mas ele escuta o celular dele tocando. Não é que é o vizinho que tem o mesmo toque dele, não é isso. A pessoa já está tão noiada no celular que ele precisa de vez em quando ficar olhando. Ele, qualquer segundo que ele tem, ele olha de novo para ver se tem alguma mensagem nova. Um minuto. Cada quantos minutos eu preciso checar meu e-mail meu WhatsApp? É um teste difícil da afobação, de ficar ansioso. O que trouxe o reta Egen e o que fez Kain matar Hegel. E o contrário é o maior brachá do mundo, o Menohata Nefes. Tranquilidade, sorriso, devagar. Sim, está difícil, mas um minuto. Vamos pensar antes de agir. A pessoa às vezes fica irritada. Não consegue dormir. Isso tudo são consequências do quê? Da ansiedade. Tudo tem que ser now. Agora. Se não for agora, it's now. Or never. Não, se pudesse agora, claro que sim, mas se não, a gente vai se organizar também. O, elevado, o elevador demorou alguns minutos. A gente aperta mais duas, três vezes bot o botão. A gente sabe que não vai ajudar, mas ansiedade faz isso. Né? O semáforo acabou de abrir. Pá! Tranquilo, espera mais um minutinho, 30 segundos. Óbvio que o motorista da frente estava no celular, deixa ele perceber que o, que o semáforo abriu, né? Porque olha que interessante pessoal, o conceito de ter medo na vida, ficar assustado, que leva à ansiedade, é bom ou é ruim? Óbvio que todas as midot que a Shem criou, elas têm um lado bom e o ruim. Qual que é o bom do medo? O medo faz com que a gente, que depois que tenha consciência, a pessoa olha a janela do um lugar alto, ou ele coloca uma rede para não cair, ele não atravessa a rua de olhos fechados, né? então o medo ele é bom mas o medo às vezes ele é ruim, o medo que gera ansiedade, esse medo é ruim e a pergunta não é ter medo, ter medo é normal, a pergunta é como nós agimos perante o medo, qual que é o remédio do medo que leva a pessoa à ansiedade às vezes? Óbvio, que a gente não precisa nem falar, mas é, é o teor de emuná que nós temos, de confiança e de fé em Akadosh dos que nós temos. Nem tudo na vida vai ser respondido na hora. Mas eu, eu rezei para Shem, ele não me respondeu ainda. Inspira fundo. Ah, mas é que eu mandei o Whatsapp. assim o Whatsapp às vezes volta na hora. O e-mail às vezes vai e volta na hora. Mas nem tudo funciona na hora. Eu fiz regime e eu ainda... Demora um pouquinho, calma, sem ansiedade. Aí eu já estou tratando... Sim, ainda não melhorou, calma. Vai melhorar. Um minuto. Eu já comecei na sinagoga, mas eu percebi que eu ainda não evolui. Calma! Vai evoluir. Tenha paciência. Para isso, nós precisamos teremunar no nosso estudo, na nossa capacidade, às vezes no médico, às vezes na pessoa que está ajudando a gente com a alimentação, exemplo que for. Calma! Calma! Confia no nutricionista! Dá um mês! Não é emagreça 20 quilos em 5 minutos. Não existe isso. Nem tudo é respondido na hora. Olha que interessante. Quando uma pessoa está muito brava em hebraico, na Torá, a gente lê isso no Shema, é chamado Vehará Af, haron Af. Bravo é Charon Af. Não é à toa que os desenhos, os, desenhos ilustrados, os gibis, quando estou mostrando alguém muito bravo, mostra alguém soltando ar quente pelo nariz. Por quê? É porque a Torá falou haron Af o ar que sai pelo nariz, qual que é o conserto disso? Respirar, respirar, é o contrário, quando a pessoa respira, quando ele precisa, ele vê que está ficando afobado, um minuto, liga uma música, fala agora não, vai tomar um banho, volta daqui três minutos. Eu queria fazer uma pausa, já que a gente está falando de ansiedade e de emunar e de ter medo que é bom, mas o que fazer com medo e tomar cuidado com isso, foi isso que gerou Kain matar Hever mais uma vez, e chegarem a fazer o ele é o seguinte, eu não vi escrito exatamente assim, mas eu acho que isso é verdade, eu queria compartilhar com vocês. O nosso cérebro, parte disso está escrito na ciência e outra parte não, mas eu acho que é verdade. O nosso cérebro ele tem algumas avenidas e ruas, como que se fosse. Ruas, avenidas, tem um mapa mundi lá dentro. E tem ligações que acontecem entre um neurônio e outro, chamadas na ciência sinopsis. São milhares a cada dia, para a gente poder levantar a mão, falar, escutar, entender, sentimentos, tudo funciona por essas sinopses. Pensamentos, ações, tudo. Cada dia, a gente cria algumas avenidas e ruas novas no nosso cérebro. A gente escolhe, meus queridos, o tamanho da rua, a cor da rua, se ela vai ser alegre ou triste, das avenidas que vão ser projetadas no nosso cérebro. Nós podemos educar o nosso cérebro em tudo. Já que o Shiro hoje é sobre ansiedade, a gente consegue educar o nosso cérebro em tudo. Mas já que a gente está falando de ansiedade, vamos exemplificar relacionado a isso. Como que eu faço para ser menos ansioso? Se eu estou acostumado a olhar o meu celular uma vez a cada 10 segundos, eu vou reeducar meu cérebro, vou criar novas avenidas referentes à ansiedade no meu cérebro. Como? Eu não vou ficar agora seis horas sem olhar, porque é muito difícil, é muita musculação. Mas eu vou começar agora a ficar 30 segundos, e amanhã eu vou tentar ficar 40 Eu vou adicionando, daqui a pouco eu eduquei meu cérebro que eu não preciso olhar para o meu celular a cada 10 segundos. Agora é um minuto, agora são seis minutos, agora talvez vão ser 15 minutos. Sei lá, cada pessoa no que ele acha que é importante para ele. Logo que eu acordo, eu preciso olhar meu celular. Não preciso. Eu eduquei o meu cérebro assim. Se eu quiser deseducar o meu cérebro assim, eu também posso. Nós escolhemos almoçar ou jantar com o nosso celular na mesa. Preciso. Não precisa. Eu eduquei a minha pessoa, o meu cérebro na avenida, que sem o meu celular do lado eu não consigo almoçar, jantar, ou tomar café. A gente vai em muitas empresas hoje, é muito interessante. Eu vejo isso em muitos lugares. A pessoa vai, ele vê pessoas comendo, as pessoas comem com o celular ligado, olhando alguma coisa. Peraí um minuto, você está comendo dez minutos, querido, sozinho na mesa, na empresa. Relax, curte a paisagem, curte a comida, mastiga a comida. A pessoa no meio do trabalho... Tem que trabalhar. Na hora do almoço, 10 minutos. Não precisa trabalhar com celular. Ah, precisa. Nós educamos o nosso cérebro que precisa. Se a gente quiser, de forma gradativa, a gente pode criar novas avenidas educando o nosso cérebro que não precisa. É assim mesmo. Eu preciso sair dar uma volta no quarteirão. Quero passear, esperecer um pouco. Eu preciso levar o celular junto ou não. Depende de como eu eduquei meu cérebro. É isso mesmo. A gente educa o nosso cérebro a tudo. O mais legal não é sobre ansiedade. O show de hoje é sobre a ansiedade, mas eu posso educar meu cérebro a tudo. Eu posso educar meu cérebro que eu preciso dormir 10 noites. Dez horas, não, 10 noites. 10 horas por noite para estar tranquilo. Eu posso educar meu cérebro, dependendo da idade, com 6 horas, 6 horas e meia bem dormida, eu já vou ficar bem. Tudo na vida, bom ou o contrário, mas aqui no nosso show a gente sempre procura o bom a gente sempre foca no bom, é uma questão de reeducar o nosso cérebro. É criar, recriar as avenidas, porque elas são recriadas diariamente. Então, cada dia que eu reenforço um hábito, ele está sendo recriado e ficando maior dentro da minha cabeça, seja ele bom ou o contrário. E, na verdade, a gente não precisa viver o um mundo que vendem para gente, o que eu queria aprender junto com vocês hoje é que a gente pode criar o um nosso mundo, dentro de cada um de nós, sabe que às vezes vendem para a gente uma coisa, a gente acaba levando isso, se a, gente, se a gente repetir, repitam junto comigo a palavra azeite, sete vezes, azeite, 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 o que que a vaca bebe? Leite? Água. <risos> Tanto venderam pra gente a palavra azeite, que a gente sabe, o oh, azeite é pegadinha, não é azeite, é leite. Não é leite, é água. Quando o mundo vende pra gente que é azeite, 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 opa, talvez não é azeite, é leite, mas nunca vai ser água. A gente escolhe. Nós escolhemos, meus queridos, a rua que o nosso cérebro tem que tomar. Em tudo. Quanto que eu preciso para ficar feliz? É a mesma coisa. Eu defino as ruas no meu cérebro. Mas vamos voltar para a ansiedade, para a calma e para a minucata Queria contar uma história para vocês, para a gente ver que, na verdade, nem tudo é respondido na hora. Às vezes é. E a gente nem entende tudo na vida. Às vezes entende. Às vezes não na hora. A história se passa num avião da Ilal, Chaim, o nome do personagem, estava indo para Israel passar uma temporada pequena para se inspirar de novo com o com espiritualidade. Ele é um homem que cumpria mitzvot, mas às vezes cumprir mitzvot, infelizmente, não está nas nossas cabeças relacionada direto com ser uma pessoa mais espiritual. Chaim falou, eu quero para Israel sentir um pouco, cheirar o Raniyut no chão da cidade velha, aquelas pessoas maravilhosas que emanam e radiam espiritualidade em Israel. Foi para Jerusalém, estava indo no avião no caminho, destino de Israel, Jerusalém. Ele sente um pouco de dor no peito, mas o próprio Chaim, ele era um member da Tzalah, era uma das pessoas da Tzalah. Ele sabia exatamente que dor no peito, quando se preocupa e quando não. Ele falou, olha, eu acho que esse tipo de dor ainda não é nada preocupante. Chaim no avião ainda, indo para Israel. De repente ele olha para a tela do avião, para saber quanto tempo falta para chegar em Israel, qualquer coisa que ele precisasse, ele ia para Israel num médico e ele vê que o avião, tem aquela telazinha na frente do, do banco lá, o avião estava mudando o percurso. Ficou um pouco confuso, queria saber quanto tempo faltava, e o avião estava mudando o percurso. Segundos depois, a resposta dele veio. O capitão chega e anuncia no, no, no telefone lá, no microfone, e fala, olha, meus queridos passageiros, não se preocupem. Óbvio que sempre que o capitão fala não se preocupem, que é para se preocupar, né? <risos> ele fala, olha, aqui quem fala com vocês é o capitão, nós vamos aterrissar em Atenas, na Grécia, porque nós temos um problema no sensor do banheiro, ele está acendendo, sensor de fumaça, e a gente não sabe se é algo grave ou não, talvez seja alguma coisa de incêndio, de fogo, então, na dúvida, a gente vai ter que aterrissar em Atenas, mas não se preocupem que, de imediato, quando o problema for sanado, a gente volta no percurso a Israel, que é para a segurança de todos. Beleza. Chaim fica a falar, vida, estava tão perto de Israel, agora mudou. Ele falou, tá bom. Ainda assim, de lá para Israel é um passo, vou esperar um pouquinho, vou para Israel e se a dor de novo surge no peito, eu em Israel vejo. Enquanto o avião está em terra fazendo manutenção na Grécia, de novo ele começa a sentir dor no peito. Ele fala para si mesmo, olha, eu entendo, eu sou da Tzalá, eu conheço bastante, acho que comigo, a pessoa é um pouco subjetiva, ele falou, olha, não vai acontecer nada disso comigo, não deve ser nada grave. Daqui de repente o pessoal do avião fala, olha, a gente vai ter que deslocar todo mundo desse avião, porque a gente não está conseguindo achar o problema, vai ficar uma noite no hotel e depois, na manhã seguinte, se o avião não estiver consertado, a gente volta a destino a Israel em outro avião, no máximo. Ele sente mais dor e no caminho ele fala para a moço, ah, eu preciso sentar. A aeromoça entendeu que era algo um pouco mais grave. Tinha um doutor no voo, o doutor falou, olha, vamos fazer um eletrocardiograma, levaram ele, já em terra, óbvio, fizeram um eletrocardiograma, de repente quando ele acorda, ele vê a mão dele com morfina, remédio, ele entendia isso, porque mais uma vez ele era de salá, e pergunta, olha, onde a gente está indo? Ele olha, você vai ter que ficar em Atenas, não vai continuar para Israel. Ele fala, eu preciso falar com minha esposa. Foi claro. E de repente ele pergunta, tem algum rabino aqui? Eu falo, sim, pede para ele vir me acompanhar, por favor. Meus queridos, ele adormece. O rabino veio, ficou perto dele um pouquinho. A esposa dele depois chegou de Israel para Atenas, emergência. Doze semanas depois, ele volta para Israel. Ele teve um problema grave no coração e o médico falou para ele que só depois das doze semanas que ele estava já bem voltando para Israel, agora você pode voltar para casa. Mas você tem sorte que o seu avião aterrissou aqui, porque até Israel você não ia chegar em vida. Ele falou, sério? foi assim sim, você é um homem de sorte, disse o médico para ele. Doze semanas depois, ele foi para Israel. Chegando em Israel, uma pergunta ficou na cabeça do Rai. E aquele avião? Quando que o pessoal viajou? Contaram para ele, ele foi lá falou, no dia seguinte. Ele falou, eu era parte daquele avião e para mim faz diferença, eu preciso de uma informação. O pessoal de lá falou, claro, qual que é a informação? E qual que era o problema do avião? O que, que o avião tinha mesmo? O pessoal de lá falou, você não vai acreditar. Ninguém nunca descobriu nenhum problema naquele avião. O sensor acendeu, a gente pensou que era algo grave, não vimos nenhum problema, tiramos todo mundo do avião, dormiram, dia seguinte todo mundo voltou no mesmo avião para Israel. Onde o Chaim falou, uau, problema no avião eles não viram. Mas... Sorte que o avião teve que aterrizar, porque senão eu não estaria aqui. Às vezes, pessoal, a gente não consegue ver a resposta na hora. Às vezes demora 12 semanas. Às vezes, que seja em bons momentos, demora anos. Às vezes demora uma vida inteira. O que o Yehudi não pode ter é afobação. O que o Yehudi precisa ter é Menuhat Hanefesh. Tranquilidade. Liga uma música clássica, escuta um shiur. Fala um terri abre o um magmará. Cada pessoa se tranquiliza de uma forma diferente. Meus queridos, nessa fase final do shiur, eu queria contar para vocês algo curto que me marcou muito. Tava nas férias fazendo ginástica, estava escutando um shiur, e uma vez, Rav Shmuel Kamenetsky foi para O México foi dos Estados Unidos, ele era a Rochival de Filadélfia, foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, desculpa, para o México. E a primeira pergunta que as pessoas que viram ele lá, ficaram assustadas para o bem, é o seguinte, eles sabiam que era o Ximeno Kamenetsky que tinha uma idade avançada, mas esperavam ver uma pessoa muito de idade, aparentemente, com aparência. E ficaram assustadas, no bom sentido, de ver que ele era uma pessoa que estava muito bem cuidada. Então, logo que viram ele, falaram, a gente pode fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, claro. O que, que o senhor faz para se manter tão jovem? Boa pergunta. Talvez a gente esperaria ter algum capítulo de Teilema especial, ou a pulseirinha vermelha, <risos> alguma coisa, não sei. E no MIC vê todos os dias, sem desmerecer nada disso, obviamente. Fora a pulseira vermelha. Então, Rav Shmuel Kamenetsky respondeu o seguinte, como eu me faço para me manter tão jovem? Falou o seguinte, escutem essa frase, pessoal, tem que ser um lema de vida para cada um de nós. Eu fiquei marcado, escutei isso alguns meses, não sai mais da minha cabeça. Eu nunca na minha vida me preocupei com algo que não está no meu alcance. Repito, disse Rav Shmuel Kamenetsky, como eu faço, o que, que eu fiz? para me manter jovem, disse ele, eu acho que a resposta é a seguinte, eu nunca na minha vida me preocupei, repito, com algo que está fora do meu alcance. Quando tem alguma coisa para mim fazer, eu faço. Quando está fora do meu alcance, preocupação não é minha, achar. Talvez seja isso a razão por não ter rugas na minha cara e estar com essa aparência mais bem cuidada. Uau, pessoal, hata nefes. uau, que tranquilidade. Imagina, tem um problema, vou correr para resolver, vou falar com o professor, falar com o meu sócio, falar com o cliente, o cheque voltou, vou resolver. No momento que saiu da minha alçada, eu já fiz tudo. Habibi, have a nice life, acabou, não pertence a mim agora, agora entre a Shem e o problema, eu estou fora. Pessoal, é algo a ser almejado, isso, olhem que maravilha. De verdade, isso é segurar para a e a mim, para a vida longa. É isso mesmo, a gente fala que a pessoa tenha arihut yamim vexanim, que a pessoa tenha vida longa, dias longos e, vidas longos, e, a vida, e, e anos longos. Eu nunca entendi essa expressão. <risos> para mim, se a pessoa tem vida longa, já inclui dias longos. Por que a gente fala que a pessoa, quando dá uma prajá para alguém, que você tenha arihut yamim vexanim, que você tenha dias e anos de longevidade? Fala só anos, os anos já incluem os dias. Talvez então, a resposta é que não adianta viver somente anos, cada dia seja um dia de tranquilidade, que você te, te, tenha, tenha dias longos, longos, tranquilos, e por conseguinte, viva bem uma vida de viver bastante com longevidade. Eu nunca me preocupei com nada que acontece comigo. Que a Shem, meus queridos, a gente possa levar essa frase com a gente. Será Shumar Kamenece e com isso a gente termina. Qual é Segolá para ser jovem para sempre, nunca se preocupar com nada que não tem nada a ver com a gente. Claro que não é ser passivo, claro que é ir atrás, claro que é ser proativo, mas tem um limite. Saiu da minha alçada o RINUR. saiu da minha alçada a Gmara. Saiu... Minha... acabou, eu não tenho mais o que fazer, eu procurei, eu perguntei, o Shach uma vez falou para alguém que tinha perguntas, como eu não consigo continuar essa Agmará? Rab, eu tenho uma pergunta muito difícil. Rab ficou feliz, falou: mmm, "Que delícia que seu problema é o Magmará". Mas disse ele: "Tá bom, continua. Próxima vez você estudava, a resposta vai vir. Ninguém precisa tolar num lugar, parar de viver, nem que seja, meus queridos, pela coisa mais maravilhosa do mundo que é uma pergunta de Magmará. No momento que eu me esforcei, eu procurei, eu vi. Se não apareceu, escreve no cantinho. Ela vai aparecer, beleza? Tá no próximo ciclo. Na vida é a mesma coisa." Que exatamente a gente possa ter uma vida de tranquilidade. Fazer os novos caminhos do no nosso cérebro começando hoje. Devagarzinho, um passo por vez. 10 segundos por vez no celular. Será que eu preciso? A última coisa de dormir mexendo mexer nele? Não precisa. A primeira coisa acordar e mexer nele? Não precisa. Venderam pra gente que é assim. A gente pode criar novas avenidas. Que a gente faça, a Bezatashem, novas avenidas no nosso cérebro. Avenidas floridas, maravilhosas. E que a gente possa ter uma vida de mim e shanim no sentido verdadeiro da palavra. Essa semana, semana tranquila e maravilhosa a cada um de nós.